0: Areena.
1: No, Hei, sanoa, Ei yhtään, Yks, Hei, Lapset Märiä. ovat kaikkina aikoina leikkineet, pelanneet, seikkailleet ja joskus kiusanneetkin toisiaan. Tämä ohjelmasarja kertoo siitä, miten nuo lasten kaverisuhteet ovat muuttuneet 1900-luvun aikana. Dosentti Antti Malinen ja toimittaja Tuomo Tamminen ovat tutkineet näitä lasten kaverisuhteita ja kirjoittaneet aiheesta kirjankin, nimeltään Leikitään. Tässä sarjan kolmannessa osassa lähdemme ensin käymään 1970-luvun lähiöissä. Suomessa elettiin 60-70-luvulla suuren rakennemuutoksen aikaa. Sotien jälkeen syntyneet suuret ikäluokat tulivat aikuisikään, eikä maatalous enää kyennyt tarjoamaan töitä kaikille. Länsi- ja Pohjois-Suomesta muutettiin Ruotsiin, Itä-Suomesta Etelä-Suomeen. Suomen sisälläkin asutus tiivistyi, kun maaseudun haja muutettiin läheiseen kaupunkiin. Hyvin usein uusi asuinpaikka oli lähiössä. Tyttö nimeltä Helena asui Helsingin Kontulassa.
2: Lapsena elämä oli ihanaa. Pihan kakaroita oli järjetön määrä ja parhaimmillaan oli monen kymmenen lapsen yhteisleikkejä. Nelis, polttopallo, kirkonrotta, joiden parissa meni tuntikausia. Tuohon aikaan lasten perään ei katseltu eikä
1: kukaan ollut kyttäämässä, mitä teimme. Dosentti Antti Malinen kertoo, että Helenan tapaan muutkin 70-luvun lähiolapset muistavat lapsuutensa valoisana aikana.
3: No muistelun valossa 70-luvun lähiölapsuus näyttäytyy tämmöisen aika rikkaana. Se oli monimuotoista ja sisälsi paljon vapaata toimintaa. Näiden alueiden yhteiset pihat ja lähimaastot tarjosi seikkailun mahdollisuuksia ja kun lapsi oli paljon, niin... Saatiin aika helposti yhteisiä leikkiä tyliin 10 tikkua laudalla tai piilosilla olemista ja yhtä lailla ritti myös sitten ihan tämmöisiin peleihin vaikkapa jalkapalloon tai pesäpalloon. Ja myös tämä lähiöiden rakennettu ympäristö itsessään, asuin rakennukset, tarjosi aika kiinnostavia seikkailumahdollisuuksia. mahdollisuuksia. Nämä erilaiset raput muodosti tämmöisen ison kompleksin ja... Monesti lapset tykkäsivät kouluta niitä kellareita ja varastotiloja ja teknisiä tiloja. Ja sielläkin pystyttiin leikki piilosta tai ihan muuten vain ikään kuin tutustumaan näihin u- uusiin ympäristöihin. No sitten toisaalta jotkut lapset saattoivat tehdä siellä myös luvattomia juttuja. Että esimerkiksi Tampereen kissanmaala, yksi tämmöinen poikaporukka, teki myös ilkivaltaa, että heillä oli tämmöinen... Juttu, että he itse tehdyillä ilmakiväärällä ampurikki, kellarikäytäviä lampuja ja no se hauskanpito päättyi päätty lopulta siihen, että talonmies huomasi heidän kolttosensa ja sitten sovitti vanhempien kanssa, että pojat sitten korvaavat ne kaikki menneet lamput omista säästöstä. Ja voin niin myös ajatella niin, että... Näille leikeille ja touhuille oli aika hyvää pohjaa se, että nämä uusien läheiden lapset muutti suht samaan aikaan niille paikoille. Ja tavallaan lähdettiin samalta viivalta rakentamaan niitä lapsiyhteisöjä. Että 60-70-luvulla rakennettiin valtava määrä lähiöitä ja yhteensä lähes 600 000 kerrostaloasuntoa. Ja tavallaan sitten nämä lapsiyhteisöt rakentuivat aika luonnollisella tavalla.
1: Minkälainen se lähi oli leikkiympäristönä?
3: No jo niiden suunnittelussa itse asiassa pyrittiin huomioimaan lasten leikin ja toiminnan tarpeita, että vuoden 1964 asemakaavomääräys määritteli ensimmäistä kertaa ikään kuin lainsäädännön tasolla, että millaisia tämmöisiä leikki- tai oleskelualueita asuinympäristöissä piti olla ja sitten vielä tarkempia määräyksiä annettiin vuoden 1973 rakennusasetuksessa, jossa myös määriteltiin sitten vähän niin kuin yksityiskohtaisemmin, että minkä kokoisia hiekka- hiekka- laatikoiden tulee olla tai miten kiinujen tulee olla niin kuin sijoiteltuna missä etäisyydessä niin kuin suhteessa näihin koteihin. Ja tavallaan leikinympäristöjä alettiin siis standardisoimaan ja tämä sitten näkyy niissä... Lähiössä, että jo. vaikka kuljet eri puolilla Suomea, niin tietyt hiekkalaatikot ja keinot kyllä näkyy sitten aina niissä ympäristöissä. Ja tavallaan tämä 70 oli aikaa, jolloin jo ne huomattavasti aiemmin tehdyt visiot realisoitu, että jo 40-luvulla professori Otto Ivari Mörmän julkaisi tämmöisen vaikutusvaltaisen asemakavaappi-nimisen kirjan ja siinähän Visioja, aika yksityiskohtaisestikin, että minkälaisia ne lasten leikinympäristöt kuuluisi olla siinä rakennetussa ympäristössä. Että hän muun muassa painotti sitä, kuinka rakennuttajien täytyisi jättää myös tämmöisiä luonnontilaisia ympäristöjä ja lapsille täytyisi jättää mahdollisuuksia mäen laskuun. Ja olisi suotavaa, että siinä lähellä olisi myös metsiä, jossa lapset sitten pääsee touhua ja kiipeillä leikkimään.
1: Ja nämä Mörmanin ajatukset toteutuivat niissä 70-luvun lähiöissä?
3: Kyllä, hyvin hyvin pitkälle. Näin kävi.
1: No miten lasten elämä noin yleensä muuttui verrattuna erillisiin vuosikymmeniin?
3: 60-70-luvut toi entisestään lisää vapautta lasten elämään. Noihin vuosiin ajoittuu tämä suuri maaltapako. Kaupungistuminen oli nopeata ja tavallaan tämä... Perheiden elämäntavan muutos, se että siirryttiin sieltä tilalta kaupunkeihin, aiheutti sen, että lasten arkisten askareiden määrä vähentyi. Enää niissä uusissa kerrostaloasunnoissa lasten ei tarvinnut hakea vaikka vettä kaivosta, navetta keittiöön tai kantaa puita sisälle tai ottaa vaikka perunoiden nostossa tai niittämisessä. Elikkä Vapaa-aika lisääntyi ja sitä lisääntyvää vapaa-aikaa käytettiin itse asiassa myös entistä enemmän vanhempien valvonnasta vapaana, että naisten työssäkäynti, perheenäitien työssäkäynti lisääntyi huomattavasti 60 luvulla ja työpaikat sijaitsi muualla kuin missä asuttiin ja kun vanhemmat palasivat töistä neljän-viiden aikoihin, niin lapset olivat saattaneet tulla koulusta jo aiemmin omilla avaimilla, kotiin. Ja oli myös sellaista vapaa-aikaa, että siinä ei ollut vanhempia lähettyvillä. Tämä oli, oli aika iso muutos siihen aiempaan pientiloilla elettyyn lapsuuteen, jossa vanhemmat olivat useimmiten ainakin huuta etäisyyden päässä.
1: No, myös perheiden ilmapiirissä tapahtui muutoksia. Millaisia
3: No, Tuo oli myös sitä aikaa, jolloin yleisty tämmöinen, no tuolla käytettiin termiä vapaa-kasvatus. Eli yhä suurempi osa vanhemmista omaksui tämmöisiä uusia kasvatusteorioita ja ideaaleja, joissa korostettiin muun muassa sitä, että kasvatuksen tuli noudatella lapsen kehitystasoa ja Lapsille piti varata, pienellekin lapselle piti varata toiminen mahdollisuuksia ja leikin mahdollisuuksia. Tämä näkyi niin kuin kotien sisustamisessa ja siitä, että pyrittiin lapsille varamaan omia huoneita ja leikkitilaa. Ja ylipäänsä voi nähdä, että kasvatus muuttui niin kuin rennommaksi. Et toki vanhemmat oli edellä niitä auktoriteetteja, jotka määritteli kodin säännöt ja antoi sellaiset, Tietyt puitteet sille olemiselle, mutta toisaalta sitten myönteiseksi koettu yhdessäolo lisääntyi vanhempien lasten keskellä. Että niin kuin televisio toi perheenjäsenet yhteen ja toisaalta sitten kun hyvinvointi ja perheiden varallisuus lisääntyi, niin voitiin unelmoida vaikka yhteisistä kotimaan matkoista tai jopa ulkomaan matkoista. Ja tavallaan se, se muutti sitä perheelämän muotoa. He voi myös niin nähdä, että kun kotien varustelu parani, tuli pyykkikoneita, kaupoista saatettiin hakea näistä. Tavallaan myös se vanhempien aikuisten elämä helpottui siinä kodin piirissä, niin sitten aikuisillekin ei enemmän energia olla niiden lasten kanssa. ja ehkä myös niin kuin kiinnostua siitä, että mitä ne omat lapset ajattelee ja tämäkin lisää sitä keskinäistä kiintymystä.
1: 1970-luvun lapsilla oli siis enemmän vapaa-aikaa kuin koskaan ennen. Liikkumisen vapaus lisääntyi ennestään, kun lapset saivat omat polkupyörät. Varakkaissa kaupunkilaisperheissä polkupyöriä oli ostettu lapsille jo 30-luvulla, mutta pyörät olivat pitkään niin kalliita, ettei niitä tavallisissa perheissä raskettu ostaa ainakaan lapsille. Usein polkupyörä saatiin vasta rippilahjaksi ja se oli tavallaan aikuistumisen merkki. 1970-luvulla oli kuitenkin vaurastuttu jo niin paljon, että melkein kaikille lapsille löytyi ainakin jonkinlainen pyöränrotisko. Polkupyörä toi vapautta myös Jyväskylän kortepohjassa asuneelle Timolle ja hänen kavereilleen.
4: Minun itsenäinen liikkumisreviirini on ollut varmaan yli 10 kilometriä kanttiinsa. On sotkettu polkupyörällä ja ihan siis seitsemän kahdeksan vuotiaat käyty keskenään uimassa ja kalassa. Seikkailtu metsissä ja kaikkea. Sittenhän niillä pyörillä oli tärkeää oppia keulimaa ja sutimaa ja tekemään jarrutus, jossa pyörä meni poikittain. Jotkut olivat tosi taitavia. Pystyivät ajamaan koko kadun läpi takapyörällä keula ilmassa, mutta minä olin kaikissa niissä aika huono.
1: Millainen lasten liikkumareviiri oli 70-80-luvulla?
3: No se kasvoi kyllä erittäin suureksi lähes kaikilla. Lapsilla oli käytössään polkupyörät ja kun vielä tuolloin oli hyvin vahvasti voimissaan säätys, että lapset sai kyllä aika vapaasti luoda ne omat revirinsä, annettiin aika vähän kieltoja sen suhteen, että minne saa mennä ja minne ei, niin yleisesti ottaen ne liikkumarevirit kasvoivat ehkä suuremmiksi kuin koskaan aiemmin 1900-luvun Suomessa ja tämä näkyy myös tuolloin tehdyssä Tutkimuksissa, jossa kyseltiin ja haastateltiin lapsia niiden liikkumismahdollisuuksista näistä reviireistä, niin noi tutkimukset sille, että hyvin nuoretkin, jopa 10-vuotiaat sai yksin mennä uimaan uimarannoille ja liikkua niin kuin kaupungissakin hyvin vapaasti.
1: Ne reviirit olivat suurempia kuin nykyisin, tai vapaudet suurempia kuin nykyisin?
3: No kyllä näin voi sanoa ja tämä koskee erityisesti melko nuoria Nuoria lapsia, toki niinku tässäkin hetkessä edellä kannustetaan, että jo luokkalaiset saa pyöräillä itse kouluun. Mutta tota, jos katsotaan tuon ajan muistitietoa, niin niitä revirejä myös ikään kuin tietoisesti kasvatettiin, mentiin tutustumaan uusiin kaupungin osiin. kartotettiin niitä omia ympäristöjä, että nyt se on ehkä enemmänkin, semmoinen vapaa liikkuminen on vähentynyt.
1: No oliko tällaisessa lähiössä sitten minkälaista sosiaalista kontrollia?
3: No aina löytyi tämmöisiä innokkaita talonmiehiä tai naapureita, jotka vähän pyrkii katsomaan lasten perään ja pitämään huolta, ettei niin kuin tehdä mitään ilkivaltaa tai kolttosia, mutta mut niin yleisesti ottaen voi nähdä, että tämmöinen aikuisten lapsiin kohdistama sosiaalinen kontrolli oli vähenemässä, että kun 40-50, osin vielä 60-luvullakin iso osa lapsista, eli tämmöisissä melko pienissä kylissä, jossa niin vanhemmat kuin lapset tunsi toisensa, niin siellä oli vallalla vielä vähän tämmöinen koko kylä kasvattaa mentaliteetti lapset tiedosti, että jos se tekee jotain sopimatonta, niin se saattaa kyllä kulkeutua sitten jonkun aikuisen tietoa ja lopulta omille vanhemmille ja täällä on myös semmoista niin kuin itsekontrollia siihen tekemiseen, mutta yhtä lailla tuotti myös turvallisuuden tunnetta, että tiedetään, että Mitä mitä tahansa ei voi tehdä, mutta sitten tämä kaupungistuminen ja nämä väestöliikkeet, ne mursi tämmöisiä vanhoja ikään kuin sitä yhteisöllistä kontrollia. Ja muun muassa sosiologi Matti Kortteinen, joka on tutkinut paljon lähiöelämää, niin hän toi tutkimuksissaan esille, kuinka alkoi nousta tämmöinen negatiivinen solidariteetti, tavallaan ajatus siitä, että Jokainen perhe huolehtikoon omista asioistaan ja ikään kuin vanhemmat saattoivat ajatella, että no minä pidän huolen omista mukuloista ja muut pitäköön huolta omista lapsistaan ja ei enää niin helposti puututtu sitten lasten, lasten tekemiseen. Tavallaan kynnys, kynnys siihen nousi ja pelättiin, pyrittiin välttelemään tämmöisiä naapuririitoja, ei haluttu puuttua toisten vanhemmuuteen ja toisaalta Suomessa... Tuolloin, niin kuin osin nykyäänkin, on hyvin vahva tämmöinen kodin yksityisyyden kunnioitus, jossa niin kuin katson tämän kasvatuksen myös.
1: Kerrostalojen välissä ei yleensä ollut mitään aitoja, mutta siitä huolimatta lapset tiesivät tarkasti, mikä kallio kuului omalle talolle ja mikä pensas oli naapuritalon tontilla. Tyttö nimeltä Auli kertoo oman kotilehijönsä näkymättömistä rajoista.
2: Nyt on vaikea tietää, mihin tämä tieto perustuu ja oliko se todenmukaista faktaa, mutta tiesimme mielestäni varmuudella, mikä kivi oli naapurin tontin puolella ja missä metsäalueella meni meidän kasilaisten ja naapurin kuutosten rajaviiva. Sitten kun oli tarpeeksi iso, uskalsi vähän uhmakkaasti kävellä naapuritalon metsän läpi bussipysäkiltä kotiin tullessa. Nuorempana kulki kiltisti ensin oman talon parkkipaikan läpi ja sitten vasta oikaisi oman metsän kautta. En tiedä, mitä seurauksia siitä naapuritontin kautta oikaisusta kuvitteli tulevan ja kuka päähäni oli nämä rajat piirtänyt.
1: Mikä merkitys tällaisilla olla oli?
3: No voi tosiaan sanoa, että niin lähiessä kuin muissakin asuinympäristössä lapset loi omia revirejen rajojaan määriteltiin niitä omia alueita. Käyhiekkalaatikko tai Keinu tai Kallio kallio kuului meidän porukalle ja mitkä mitkä sitten muille ja näiden alueiden revirien koskemattomuudesta. Niistä pyrittiin pitää kiinni ja joskus sitten ihan tappelemallakin. Kun lapset asuvat pidempään tietyllä alueella, niin... Ajan kanssa sitten aletaan kiintymään niihin alueisiin, ikään kuin paikkoihin ja tunnetaan myös sitten tämmöistä omistajuutta. Ja aika useinkin tulee muisteluaineistossa esille kuvauksia siitä, kuinka kuinka vaikka naapuritalojen, lapsiporukoiden välillä saattaa syttyä kivisotia tai oli muunlaisia kahnauksia. Joku yksittäinen tapahtuma saattoi ikään kuin luoda tämmöisiä sotaisuuksia, mutta sitten saattoi käydä niin, että alkuperäinen kuin se alkuperäinen oli saattoi on hävitä, mutta sitten lapsiporukat saattoi nuoremmilleen siirtää kulttuurisesti tavallaan tämmöisiä vihamielisyyksiä. Myöhemmät lapsiporukat edelleen saattoi tietää, että noiden kanssa ei pidä olla tekemisissä. Sitten nämä, nämä tämmöiset... Konfliktit, reviirikiistöt, niiden pohja saattaa olla myös tämmöisessä sosiaalisessa eronteossa, monissa teollisuuskaupungeissa, kuten, kuten vaikka Imatralla, jossa itse vietin lapsuuteni, niin siellä eri tehtäillä, vaikka Ovakolla, Ensakutsetilla tai Imatran voimalla, niin useasti työntekijöillä oli omat asuinalueensa ja samalla tapaa toimihenkilöillä ja insinööriperheillä. Ja, ja, ja sitten tämä niin kuin loi näille paikoille omalaistaan identiteettiä. Useimmiten kuitenkin tämmöiset revirikiistot, jos katsoo sitä muisteliaineistoa, niin no ne saattoi olla kivisotaa tai joskus jopa tämmöistä nyrkkitappelua, mutta yleisesti ottaen ne jäi aika tota, ne ei kovin väkivaltaiseksi ja kyllä sitten myös tämmöiset lapsiparukat saattoi kyetä myös solmimaan välirauhansapimuksia ja pane ne vihollisuudet saatettiin pystyä päättämään sitten lopullisesti. Että tässä on sitten aika ikään kuin oma ilmiö, se on sitten tämmöiset jengitappelut, josta kirjoitettiin paljon lehdistössä, mutta määrällisesti ne sitten jäi, jäi huomattavasti vähäisemmiksi.
1: No lapset vaenitelivat siellä lähiöiden metsissä ja kallioilla ja kallioilla kohtasivat myös muita vapautta ihmisiä.
3: Joo, tämä on aika mielenkiintoinen ilmiö, että lapset ja sitten tämmöiset erilaiset laitepuoleen kulkijat, ryyppiporukat tai korttiporukat saattaa ikään kuin kulkea samoissa maastoissa ja ympäristöissä. Ja voi tulla tämmöisiä kohtaamisia. Ja tässä on tietysti taustalla se, että, että niin lapset ja nuoret kun sitten nämä aikuisryhmät, Pyrkii pääsee eroon tämmöisten kunnollisten aikuisten kontrollista, että saadaan vapautta ja yksityisyyttä niihin omiin juttuihin, että muistelussa, jos niin kuin lapset näki jossain metsikössä vaikka joku putsariporukan, niin hyvin varoen saatettiin vähän vaklata niiden touhuja. Ei niin kuin varsinaisesti muuten oltu tekemisissä näiden porukoiden kanssa, mutta sitten on aika kiinnostavia esimerkkejä siitä, miten niin esimerkiksi Tampereella nykyisen... Särkänniemen alueella oli 60-luvulla tämmöinen korttiporukka, jossa pelattiin hyvin isoistakin rahoista ja lapset oli mukana siinä toiminnassa sillä lailla, että he saattoivat toimia niin vahteina ja erilaisina juoksupoikina ja sitten heille saatettiin antaa muutaman markka palkkioksi näistä palveluksista.
1: Yleensä leikittiin ulkona, mutta asunnotkin olivat suurentuneet ja monella lapsella oli jo oma huone tai yhteinen huone sisaroksen kanssa. Jyväskyläläinen Timo majaili samassa huoneessa siskonsa kanssa, mutta hänellä oli niin sallivat vanhemmat, että leikit levisivät muihinkin kodin huoneisiin.
4: Yksi parhaimpia juttuja oli, että me tehtiin tavallaan iso kaupunki leikoista. Leikopalikoilla rajattiin teitä meidän kotiin kiemurtelemaan ja risteyksiä. Sitten oli Matchboxin pikkuautoja ja muita. Siinä meni päiväkausia, kun ajeltiin ja asioita toimiteltiin teitä pitkin. Teitä kiemurteli siis olohuoneet ja keittiöt, joka nurkat.
1: Myös lasten koulun käynti mullistui perusteellisesti. Vuosina 1972-77 Suomessa siirryttiin vaiheittain Lapista lähtien peruskoulujärjestelmään. Isoin muutos oli se, että kaikki lapset kävivät nyt samaa peruskoulua 16-vuotiaaksi asti. Aikaisemmassa rinnakkaiskoulujärjestelmässä lasten koulupolut erkaantuivat jo 11-vuotiaana, kun osa lapsista lähti oppikouluun ja osa jäi kansakouluun ja sen jatkoluokille. Jos 11-vuotiaana ei ollut varaa tai motivaatiota valita oppikoulua, ei keskiluokan valkokaulusammateista enää yleensä kannattanut haaveilla. Dosentti Antti Malinen kertoo, että tämä suuri muutos näkyy lapsuutta muistelevien ihmisten kertomuksissa.
3: Peruskouluuudistus toi tosiaan lapset samalle viivalle. Enää lasten ei tarvinnut stressata siitä, että saako vanhemmilta luvaa vaikka oppikouluun hakemiseen tai pärjääkö niissä kokeessa tai, tai riittääkö perheellä rahaan opintoihin. Ja nämä teemat häviää sieltä tuon ajan muisteluaineistosta ja, ja tilalle tulee ehkä enemmän semmoista oman luokan opettajien ja välituntielämän kuvausta. Ja, ja peruskoulun myötä vietettiin sen saman porukan kesken ja kun oltiin vuosia ja vuosia saman porukan kanssa yhdessä, niin se saattoi luoda hyvin syviäkin ystävyyssuhteita, mutta sitten... Jos olikin jotain vaikeuksia luokkakavereiden kanssa, niin kouluvuosista saattaa tulla aika pitkiäkin, jos oli tämmöisiä ongelmia.
1: Mutta niin voi sanoa, että nyt sitten peruskoulun myötä häviää se suru siitä, että ei pääse kouluun.
3: Kyllä, ja tämä on niinku todella merkittävä muutos, että se menetettyjen mahdollisuuksien haikailu tai, tai niiden muistelu, niin se, se on itse asiassa tosi olennainen osa sitä aiempaa 50-60-luvun muistelua.
1: No miten se opettajien asenne sitten koulussa
3: muuttui? 70-luku on voimakkaan poliitisoitumisen aika, että jos mietitään vaikkapa työelämää tai sukupuolten välistä tasa-arvoa. Tai puhuttiin paljon vaikkapa virastodemokratiasta, mutta yhtä lailla myös kouludemokratiasta. Tuon ajan poliitikot ja vaikuttajat pyrkivät demokratisoimaan myös koululaitosta ja tavallaan vähentämään sitä opettajien ja lasten välistä Semmoista, tai pyrittiin tekemään se suhde tasa-arvoisemmaksi. Ja se näkyy hyvin monella tapaa, että oppilaat tuli ehkä tietoisemmiksi omista oikeuksistaan ja samalla ehkä uskallettiin myös puuttua semmoisten opettajien käytökseen, jotka toimi niin kuin sopimattomalla tavalla. Tunnettiin paremmin se oma, oma oikeusturva ja oikeudet. Ja toisaalta sitten niin kuin voi nähdä, että koululaitoksen piti muuttua myös sen takia, että myös niissä perheissä vanhempien kasvatusasenteet oli muutoksessa. Pyrittiin huomioimaan aiempaa enemmän ikään kuin lasten kehityksellisiä tarpeita ja myös lasten kiintymyksen tarpeita, Kotona se vanhempien ja lasten välinen suhde saattaa muuttua aiempaa semmoiseksi rennommaksi. Kaikki tämä näkyy myös siellä koulumaailmassa. Kaikkia opettajia. Kaikki
1: muuttu vähän rennommaksi. Kaikki
3: muuttuu niin. Tai tuli ainakin painetta, painetta siihen. Et toki täytyy todeta, että kouluissa oli eri sukupolvia erilaisen koulutuksen saaneita opettajapersoonallisuuksia ja löytyi toki niitäkin, jotka koki, että heille opetettu tapa. Se oli hyvää, siitä ei pitänyt luopua, siitä pidettiin kiinni ja tämä sitten loi, <laughs> loi konflikteja luokkahuoneisiin, että lasten, nuorten silmissä tietyt opettajapersoonat näyttäytyi tämmöisenä, Kalkkiksina vanhaa aikaa edustavina ja sit saattoi käydä jopa niin, että luokka liittoutui tiettyjä opettajia vastaan ja pyrkii ehkä tekemään heidän vähän vaikeuksikin.
1: No jos ajatellaan ihan pieniä lapsia, ala se se koulunkäynti ei niin hirveästi ehkä muuttunut, mutta sitten yläasteille meno oli, oli kokonaan toinen juttu. Millaisia ne 1970-80-luvun yläasteet olivat?
3: Se yläasteella siirtyminen toi mukana omia haasteita, että koulujen koot oli ensinnäkin kasvussa ja ei ollut harvinaista, että yhdessä koulussa saattaa olla 5 kuuskin rinnakkaisluokkaa. Ja kun tuodaan yhteen noin iso joukko murrosikäisiä, niin se saattaa luoda niin levottomuutta ja ylipäänsä sitten opettajien oli aika vaikea oppia tunteja. Kaikki oppilaat ja vaikuttaa siihen koulun ilmapiiriin ja sitten toisaalta oppilaat, kun oli iso joukko samanikäisiä, niin tapahtui semmoista klikkiytymistä ja syntyi omia porukoitaan ja se saattoi luoda omia ongelmia. Ja tavallaan siinä yläasteikäisten kouluoelämän levottomuudesta kertoo ehkä jotakin se, että tuolloin myös alettiin tekemään paljon tämmöisiä koulurauhatutkimuksia, joissa pyrittiin selvittää, että minkälaiset tekijät loi levottomuutta ja konflikteja. Ja millä keinoin sitten pystyttiin niitä ehkä se, että tuon ajan tutkimukset osoittiin, että se oli itse asiassa hyvin pieni porukka, joka aiheutti sellaisia vakavampia konflikteja tai väkivallan uhkaa, että niin suurin osa yläasteikäistä käyttäytyi suhteellisen hyvin.
1: Nimimerkki Tähtikukka muistelee oman yläasteensa jakolinjoja.
2: Yläastelaiset jakautuivat rohkeisiin, nynnyihin, tavallisiin ja hyljeksittyihin. Rohkeat liikkuvat aina ryhmissä, polttavat tupakkaa, juovat joka viikon loppu ja rehentelevät koulussa tarinoillaan. Nynnyt ovat ylikilttejä ja kunnollisia, tavalliset huomaamattomia. Hyljäksittyjä on paljon. Heitä ovat kaikki sellaiset, jotka ovat jotenkin liikaa. Liian lihavia, laihoja, rumia, kauniita, tyhmiä, älykkäitä, köyhiä, rikkaita, muodikkaita, epämuodikkaita tai mitä tahansa. Piti olla semmoinen keskiverto. Silloin pärjäsi.
1: Lasten välinen kiusanteko ei tälläkään vuosikymmenellä loppunut, mutta hitusen asiat edistyivät. Koulukiusaaminen kiusaaminen sai nimittäin nimen, kertoo dosentti Antti Malinen.
3: Se tapahtui aika perinteiseen tapaan, eli Suomessa alettiin seuraamaan Ruotsissa käytävää keskustelua koulukiusaamisesta ja vertaisväkivallasta. Ruotsissa koulukiusaamistutkimuksen pioneerina toimitaan Olveus-niminen tutkija, jota sitten alettiin myös 70-luvulla haastatella aika moniin suomalaisiin lehtiin. Ja, ja vähitellään sitten tämä koulukiusaaminen tuli käsitteenä ja ilmiönä tunnetuksi, että tämä Olveus määritteli kiusaamisen toiminnaksi, jossa yksilö joutuu pidempään tai toistuvasti muiden negatiivisten tekojen kohteeksi. Ne teot saattaa olla nimittelyä tai ryhmästä ulos sulkemista tai tönimistä, ikään kuin hyvin monenlaista toimintaa. Ja se olveus myös painotti, että, että tämmöisissä kiusaamistilanteissa kiusatun ja kiusatun välillä on voimasuhteiden epätasapaino. Että ikään kuin se kiusattu on alakynnässä muihin nähden. Ja, ja nämä määritelmät olivat... Siinä mielessä tärkeää, sillä, sillä tuohon aikaan vielä niin kiusaajien kuin kiusattujen lasten vanhemmat saattoivat ajatella, että, että jos he kuulivat jotain juttuja, että on ollut jotain vaikeuksia koulussa, niin useasti saatettiin ajatella, että no se on vaan harmitonta nujakointia tai pikkutappeluita, joita he oli itsekin lapsuudessaan kokeneet, mutta nyt niin kuin se kiusaaminen alettiin nähdä sellaisenaan jatkuvampana ikään kuin vahingollisempana ilmiönä ja vakavampana asiana.
1: Tuolloin tehtiin tutkimuksia kiusaamisesta. Mitä ne kertovat?
3: No tosissaan kun keskustelu nousi, niin eri puolilla Suomea alettiin tehdä tämmöisiä kysely- ja haastattelututkimuksia, erityisesti koulussa. Ja esimerkiksi Lahdessa tehtiin vuonna 1975 tutkimus, jonka mukaan joka toista kuudennen luokan oppilasta oli. Koulussa lyötiin niin lujaa, että se oli tehnyt kipeää. Ja esimerkiksi joka viides kertoi joutuneensa kiristyksen tai painostuksen kohteeksi. Mut sitten tämmöisen toistuvan väkivallan kohteena oli kolme prosenttia vastaajista. No, tämä oli niinku yksittäinen tutkimus ja olisiko tuossa ollut ehkä muutama sata niinku vastaajaa, mutta kun katsotaan noita tuon ajan, muun muassa Helsingissä tehtyjä vastaavalaisia tutkimuksia, niin ne ne oli aika linjassa ne tulokset, että kertoi, että tämä kiusaaminen, se oli aika laaja ilmiö, joka kosketti todella monia lapsia.
1: No minkälaista keskustelua siitä käytiin Suomessa?
3: Se herätti kyllä mielenkiintoa, mutta sitten sanomalehdistöön ja aikakauslehdistöön nousi, nousi lähinnä hyvin äärimmäisiä tapauksia, joissa oli käytetty vaikka rajua. Väkivaltaa. Että vaikka nyt tämä ilmiö tunnistettiin, niin, niin ei se sitten kauheasti synnyttänyt sellaista keskustelua, että no miten me voitaisiin tähän puuttua tai miten kiusaamista voisi vähentää. Että tämän keskustelun aika oli sitten oikeastaan vasta 230 vuotta myöhemmin.
1: On vaikea sanoa. Lisääntyykö kiusaaminen 1970-luvulla vai alettiinko siitä vain puhua enemmän? Joka tapauksessa vielä 50-luvun muistoissa moni sanoo, ettei kiusaamista olisi ollut ollenkaan. Mutta parikymmentä vuotta myöhemmin, 70-80-luvuilla, melkein kaikilla muistelijoilla on joku suhde kiusaamiseen. Seuraavalla vuosikymmenellä 1980-luvulla suomalaiset tutkijat kiinnostuivat viimein myös tyttöjen kaverisuhteista. Aikaisemminhan tutkimus oli keskittynyt lähinnä poikiin ja heidän muodostaminsa porukoihin. Tyttötutkimus sai vaikutteita pohjoismaissa virinneestä feministisestä naistutkimuksesta. Tyttöjen kulttuuria haluttiin tarkastella sen omilla ehdoilla, ei enää suhteessa poikiin. Nuorisotutkimusverkoston tutkimusjohtaja Sinikka Aapola Kari haastatteli 80-luvun lopulla omaa pro varten 18-11-12-vuotiaista tyttöä ja kyseli heidän kaverisuhteistaan.
0: Itse olin ehkä alun perin olettanut, että siellä olisi paras ystäväsuhteita paljon ja niiden merkitystä nostettaisiin esiin, mutta sen sijaan törmäsin jo aika varhaisessa vaiheessa siihen, että nämä tytöt melkein vähätteli ja jotenkin piti negatiivisena semmoista ajatusta parhaasta ystävästä, eli halusivat jotenkin jättää siihen semmoista toimintavapautta ja aika monella sitten päivän aikana saattoi olla erilaisia seuroja, eli Koulussa joku kaveri, sitten naapurustosta joku kaveri, vielä harrastuksissa saattoi olla vielä joku muu. Välillä saatettiin olla isommissa porukoissa, välillä kahden tai kolmen tytön yhteenliittymissä, eli se oli aika vaihtelevaa. Mutta useimmiten tytöt kuitenkin oli parittain. Joo, eli ne oli tämmöisiä niin vaihtuvia parikaveruuksia, eli vaikka niitä ei haluttu sitten sanoa parhaaksi ystäväksi aina, niin niin kuitenkin sitten ne oli monesti aika vakiintuneitakin ne seurat, kenen kanssa vietettiin eniten aikaa. Mutta että voi tosiaan olla eri ympäristöissä eri kaveri, eri pari. Niin, joo. No, oliko
1: tytöllä sitten suurempia ryhmiä?
0: Joo, kyllä niitäkin tuli esiin. Että joskus oli semmoisia vähän niin kuin satunnaisesti muodostuvia, joissa oli sitten jonkun vaikka naapuruston tyttöjä niin kuin keräänty yhteen, mutta sitten oli myös semmoisia, mitä he nimitti. Kerhoiksi, eli tämmöisiä laajempia ja pysyvämpiä kaverikuvioita, joissa oli ehkä sitten jotain semmoisia sääntöjä sille yhteisyydelle ja pyrkimys suojata sitä kerhoa sitten ulkopuolisilta ja pitää sen salaisuudet ominaan. Että kyllä tällaisiakin oli ja niissä oli sitten semmoista jatkuvuutta ja ne saattoi olla niin koulun luokan sisältä tai jostain vaikka jonkun harrastuksen parista muodostuneita, että kyllä tämmöisistäkin tuli esimerkkejä. Mitä niissä kerhoissa tehtiin? No aika monenlaisia asioita, että saattuvat niinku yhdessä piirrellä ja tehdä jotain käsityötä. Siellä näyteltiin ja leikittiin ja pelattiin ja, ja kaiken näköistä salaisuutta keksittiin ja oli hyvin monenlaista toimintaa. Ei niissä nyt niinku missään niissä ollut kymmentä ihmistä. Että ne oli semmoisia niinku 4-6 tyttöä sitten muodosti tämmöisen kerhan. No, mitä tytöt sitten parittain tekivät? No paljon niin oli tätä yhteistä keskustelua, että puhuttiin ja jaettiin asioita ja mietittiin, että mitä oli tapahtunut ja mitä olisi tulossa tapahtumaan ja ihastuksista tai ikävistä tilanteista, kouluun jutuista. Ja, että tosi paljon varmasti ihan niin kuin se semmoinen yhteinen keskustelu oli tärkeää. Sitten oli erilaisia leikkejä ja ja saatettiin jotain liikuntaa harrastaa yhdessä ja vähän semmoista ehkä seikkailua, että, että etsittiin jotain jänniä paikkoja ja tilanteita ja mentiin sitten niihin yhdessä, että tavallaan niin kuin ystävän kanssa sitten sai laajentaa vähän sitä omaa elämänpiiriä. Mm. Mutta aika usein myös sitten tavattiin kumman tytön kotona ja sitten siellä syötiin välipalaa ja saatettiin kokkailla jotain ja olla mm. vähän sitten niiden pikkusisarustonkin kanssa ja... Semmost...
1: No, mitä ne tapahtumat tai seikkailujutut olisi voinut olla?
0: No selvästi sellaiset, että mentiin johonkin ennestään tuntemattomaan ympäristöön, vaikka jollekin nuorisotalolle, jossa ei joutu aikaisemmin käyty, tai johonkin juhliin tai johonkin semmoisille kursseille, vaikka mitä oli tarjolla lapsille ja nuorille, niin kaverin kanssa semmoisiin oli huomattavasti helpompi mennä, että tiesi jotenkin, että ei sit joudu ihan pulaan siellä vaikka, Lähti tuollaisiin uusiin juttuihin mukaan. Tai sitten oli tämmöisiä yökyläilyjä, jotka olivat tosi jännittäviä. Ja siinä sitten saattoi niin jotenkin syventää sitä ystävyyttä ja jakaa enemmän aikaa yhdessä.
1: No millainen oli tyttöjen mielestä hyvä ystävä?
0: Siinä oli aika monenlaisia ihan teitä, joita he niin punnitsi. Ystävä ei ole niin jotenkin tylsä, eli että hänen kanssaan voi pitää hauskaa ja, ja keksiä jotain mukavia asioita, että, että sillä olisi hyvä olla sitten vähän tämmöisiä ideoita ja, ja että on niin tämmöinen kekseliäs ja, ja luova tyyppi mielellään ja sitten hyvä ystävä. Oli myös sitten sellainen, joka ei toisaalta ollut ihan niin liian sitova. Eli tavallaan, niin kuin, että olisi vaatinut jotenkin liikaa tältä kaverilta, että, että aina. Ja kaikkialla pitäisi olla vaan ja ainoastaan tämän yhden kaverin kanssa. Että on kiva, jos on hiukan semmoista liikkumavaraa siinä. No entäs huono? Minkälainen huono ystävä? No ainakin joidenkin tyttöjen puheessa oli just sellainen, että jotka pyrki jotenkin niskan päälle, eli aina määräämään, että semmoinen vallan tasapaino tietyllä lailla oli semmoinen aika iso ihanne tytöillä, että että yhdessä olisi pitänyt neuvotella, eikä niinkään niin, että joku yrittää sitten sanella, mitä toiseenkin
1: pitäisi tehdä. Se on mielenkiintoista, että miten tytöt suhtautuivat valtaan ja näihin valtasuhteisiin, että mitä siis tavoiteltiin?
0: Niin, tavoiteltiin tällaista jotenkin vahvaa tasa-arvoisuuden ideaalia, eli sitä, että ei yksikään olisi siinä niskan päällä, vaan että oltaisiin mahdollisimman tasapainossa ja aina niin kuin jotenkin keskusteltaisiin ne asiat niin, että ei joku määräile muita. Eli toisaalta tämmöinen niin kuin demokraattinen ajatus, mutta se toteutui ehkä heidän mielestä parhaiten niin, että Vuoron perään saa päättää sitten, että jos tunnistetaan se, että tässä on nyt kaksi erilaista näkemystä, niin ajateltiin, että okei, että sä saat nyt tänään sit valita sen, mikä suomiellyttää ja me tehdään sitä. Mutta sitten ehkä huomenna minä oonkin se, joka niin saa määritellä, että mitä tänään
1: tehdään. 80-luvun taloudellisen nousukauden katkaisi 90-luvun lama. Yritykset tekivät konkursseja ja työttömyys kasvoi. Lama kohteli lapsia kuitenkin hyvin eriarvoisesti. Jos vanhemmilla säilyivät työpaikat eikä heillä ollut suuria lainoja tai järjettömiä takausvastuita, perheen elämässä ei välttämättä muuttunut juuri mikään. Mutta toisinkin saattoi käydä. 14-vuotiaan meritytön perhe menetti kaiken.
2: 1990-luvun suuresta lamasta – Puhutaan toistuvasti kollektiivisena traumana, joka kosketti tavalla tai toisella kaikkia suomalaisia. Oma kokemukseni oli lapsena täysin päinvastainen. Valtaosalla ystävistäni elämän edellytykset säilyivät samoina läpi lamavuosien. Heidän vanhempansa eivät menettäneet töitään tai kotejaan. Perheet eivät hajonneet. Ja monien elämä jatkui ennallaan samoissa omakotilähiöiden tiilitaloissa, joissa nurmikot oli ajettu siistiksi, perennapenkit kukkivat ja talon vieressä parkkipaikalla nökötti maksimissaan kaksi vuotta vanha auto. Vasta myöhemmin olen tajunnut, että monilla muillakin oli tiukkaa, mutta me lapset emme vain puhuneet siitä. Koska yksikään opettaja tai koulukuraattori ei kertaakaan noiden vuosien aikana kysynyt, miten kotona menee. En lapsena puhunut perheemme tilanteesta kenellekään.
1: Antti Malinen, tästä voi varmaan päätellä, että Merin perhe oli menettänyt tuon omakotitalo-idylin lamavuosina. Mitä muistitieto kertoo? Eivätkö lapset tosiaan näin yksin?
3: No 90-luku, se oli vielä sitä aikaa, jolloin tämmöinen yksinperjäämisen kulttuuri oli poimissaan. Ja toisaalta se oli myös sitä aikaa, jolloin julkinen valta leikkasi paljon lapsille ja perheelle suunnatusta palveluista. Koulunkan puolelta ei välttämättä ollut kovinkaan paljon apua tarjolla. Ja lama toisaalta kosketti suomalaisperheitä hyvin eri tavoin, että jos olit vaikkapa yrittäjä, perheen lapsi, joka joutui tosiin suuriin vaikeuksiin, niin ne oman kodin kuviot, ne olla niin monimutkaisia, että ei niistä välttämättä ollut helppo kertoa edes omille kavereilleen, jos muissa perheissä se elämä jatkuu suurin piirtein entiseen tapaan. No mutta sitten toisaalta muutostakin on havaittavissa, että kun luettiin tuon ajan muistitietoa, niin se toi esille, että osa Laman lapsista koki myös tämmöistä yhteenkuuluvuuden tunnetta, varsinkin jos se lama oli iskenyt muihinkin perheisiin. Niin se saattoi tuntua niin kuin helpottavalta, jos oli se tunne, että en ole yksin. Se niin kuin avasi myös keskustelun ja sosiaalisen tuen antamisen mahdollisuuksia.
1: Mm, se tuki tuli muilta kavereilta, jos oli tulokseen.
3: Kyllä, ymmärrettiin vähän, että miltä muistakin tuntuu kyllä.
1: Lama-aika aiheutti köyhyyttä. Voiko sitä mitenkään verrata vaikkapa nyt 1900-luvun alun köyhyyteen?
3: No, jotain yhteisiä elementtejä voi niin kuin löytää esimerkiksi se, että niin 1900-luvun alussa tai 30-luvun lamavuosina kuin 90-luvun lamavuosina niin vanhempien elämään tuli paljon enemmän stressiä, huolta ja se vaikutti vanhemmuuteen. Kiristi sitä perhemielialaa ja saattoja jopa lisätä kurittavaa käytöstä. Eli tämä vanhemmuuden edellytysten kaventuminen, se, se on niin näkynyt eri pula-aikoina kyllä perheelämässä, mutta sitten toisaalta noin kuin tosi isoja kierroja, että 90-luvun lamaan liittyvä köyhyys ei ollut enää tämmöistä totaalista. Kaikilla lapsilla oli kuitenkin vaatteet eikä, eikä niin kuin tarvinnut pelätä tämmöistä nälkä. Kuolema, mikä oli ihan tosiasia silloin 1900-luvun alun vaikeipina lamavuosina. Tosi merkittävä tekijä on se, että lamavuosinakin koulun käynti jatkui entisellään. Et siinä ei tapahtunut muutoksia, kun taas sitten, no, silloin 1900-luvun alussa lapsi saatettiin ottaa pois koulusta ja pistää niin kuin muihin tienesteihin. Et, et nämä ovat niin aika merkittäviä eroja.
1: Lasten elämä muuttui 1900-luvun aikana valtavalla tavalla. Koti vaihtui multalattiaisesta hirsimökistä keskuslämmitettyyn kerrostaloon. Jatkuvan työnteon tilalle tuli koulu ja paljon vapaa-aikaa. Kavereiden merkitys kasvoi koko ajan, kun lapset tulivat entistä enemmän tekemisissä keskenään. Ensin kansakoulussa ja sitten päivähoidossa ja peruskoulussa. Aivan vuosisadan lopulla lasten maailmaan ilmestyi uusi asia, joka tuli muuttamaan heidän ajankäyttöään ja myös kaverisuhteitaan aivan uudella tavalla. 90-luvun lapset muistavat tietokoneiden ja tietokonepelien tulon. Mutta siitä lisää joskus toistaan.